1: (מחיאות כפיים) אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף, חיים ויצמן. והארץ תשקוט. אין שמיים אודמת ‫טעמעם לעיטה על גבולות השנים. ‫ואומה תעמוד קרועת לב אך נושמת.
0: ‫ביד בן צבי בכניסה, ‫בשכונת רחבי הירושלמית, ‫נמצא טקסט אחר של מגש הכסף. תבלית ברונזה המספרת את סיפור השיר, ‫אך לא רק. ‫בת ילישנסקי יצרה אותו, ‫והיא מספרת את סיפורה של הארץ הזו. ‫אפגניסטין? לא. אוקראינה? ב-29 yes. yes. בנובמבר yes. נפלה ההכרעה yes. בעצרת האו"ם yes. על סיום yes. המנדט בארץ ישראל yes. וחלוקתה לשתי מדינות, yes. יהודית וערבית. תוצאות yes. yes. ההצבעה התקבלו ביישוב בשמחה ספונטנית שנמלא בחשש כבד. יצחק בן צבי כותב מירושלים בדצמבר 1947
2: אנו חיים כאן בין יריות וקורבנות מזה, וסיכויים לחיי חירות מזה. לא בלי ייסורים ייבלי
0: דם. ב-19 לדצמבר 1947, מתפרסם שירו של אלתרמן, "מגש הכסף". תבליט מגש הכסף הוא תבליט ברונזה, גובהו 145 סנטימטרים, ורוחבו 200. יציקת ברונזה נוספת יצרה לי שנסקי ועליה כתבה "מגש הכסף". ששת דמויות, נערה ושמונה נערים, יוצאות לדרך מתוך התבליט. הן נעות בתנועה נחושה ודרוכה, קדימה, מתוך ים השיבולים. האבאה על פניהם דרמטית, הם פוסעים אל עבר המשימה. בראש הקבוצה צועדים נערה ונער. הוא חובש כובע הגרב, היא שערה מתבדר ברוח. האבאה על פניהם מבשרת את גודל המאורע שהם צועדים לקראתו. הנער והנערה מושיטים ידיהם קדימה, וגופם נוטה. האם תחת מסעו של מגש הכסף? אחריהם שבעת הצעירים משתלבים בתנועה מתפרצת קדימה. זרועם בתנועה משולבת עם האחרים. הם ביחד נראים כנושאים את מגש הכסף.
1: אז מנגד יצאו נערה ונער ואט אט יצעדו הם אל מול האומה. הקומפוזיציה והתבליט הציורי משתלבים בסגנונה האומנותי של לשנסקי. התבלית מאופיין בשכבות עומק היוצרות פרספקטיבה בה הדמויות נעות, מתקרבות ומתרחקות מהצופה, המקבל תחושה של מרחב אינסופי. בחלקו התחתון של התבלית מסורטטות בעדינות שיבולים, והדמויות נטמעות בתוכן. הפנים קפואות מביעות מסר דרמטי. הן אינן מביטות אחור, הן בטוחות במשימה. חלקן העליון של הדמויות צועד מתוך האדמה, מתוך שדה השיבולים, וחלקן, התחתון, נמוג אל האדמה, אל השדה. עלילת השיר והתבליט מרובדת בניגודיו. הדמויות אינדיבידואליות ואוניברסליות בו זמנית. החיילים מגנים, אך הם גם אנשי חקלאות. החי הוא גם המת. יצירות הפסלת בת אלישנסקי מנציחות את סיפור הרוח הישראלית. על יצירותיה נהגה לספר, יש לי תצלומים, אז אנחנו כמו משפחה רחוקה. היא יוצרת דיוקן ודרכו מציאות אוניברסלית. בטקסט השירי של מגש הכסף נמצאת מלחמת העצמאות. הטקסט החזותי של תבליט זה מסמל כל מאבק אחר. הצעירים יוצאים למשימה מתוך הכרח להגן על האדמה שמתוכה הם צומחים, ובה הם נמוגים. היצירה מבטאת את כאבה ואת האובדן האישי. התבליט מייצג את יצירתה. הדמויות הן אנשי הארץ, הן פועלות מתוך דואליות בין עיבוד האדמה לבין השמירה עליה. זו משמעות החיים במדינה שלנו, היא אומרת. חיי עוברים בין רחביה, בצלאל, רומא, התגייסות לגדוד העבודה, החרוד, פריז, משם אני חוזרת. ‫אני מוותרת על הלימודים, ‫העבודה בסטודיו, החיים בפריז, ‫מלאים בהשראתו של רודן. ‫אני חוזרת לכאן, לארץ שלי. ‫רציתי לאחד את הרעיון ‫של עבודה והגנה. ‫התבליט מאפיין את היצירה שלה, ‫המתעדת אירועים ומאבקים ‫מההיסטוריה של ארץ ישראל. ‫היא מדברת על היצירה ‫מתוך דברי החלוצים, ‫המאבדים את אדמתם. ‫היא מוסיפה ואומרת, ‫אין העבודה מעייפת בשעת מעשה, ‫עובדות לא רק הידיים, ‫ומשקיעים בה, זו, ‫את כוחות הגוף והנפש כאחד. הגולמי אני מאבדת ‫לכמעט יצור חי. ‫ביצירה נטמנים ההזדהות, ‫הרעות, הכאב, ‫הגאווה שאני חולקת עם הגיבורים, ‫ועמה מנהלת דו-שיח. ‫ראיתם את הדמות הצועדת אתם מכירים אותו בוודאי, כל אחד מוצא בו את האחד שהכיר, עבורי הוא עלי, עלי בן בנם של רחל ינאית, אחותי, ובעלה יצחק בן צבי, לימים הנשיא השני של מדינת ישראל, עלי כל כך קרוב לליבי, הוא מייצג עבורי את אותם צעירים, גיבורי הארץ, כל כך הרבה מכתבים הוא כתב לי, ואני לא. הקשר בינינו קרוב. אנחנו חולקים לא רק משפחה, חולקים רעיונות של הגשמה ועבודה, הם מאחדים אותנו.
0: בסוף פברואר כותב עלי להוריו
2: אל תדאגו לי יותר מדי, המצב אצלכם בירושלים הרבה יותר גרוע.
0: תבליט והשיר מנהלים כאן דיאלוג המכיל את הנרטיב הציוני, רוח הנעורים ותרומת הנוער המגויס למען המלחמה. הם עולים גם משירו של אלתרמן, מגש הכסף, למרות עשרים השנים המפרידות ביצירת השניים. השיר הוא מסמלי דור תש"ח, הטקסט של האתוס הישראלי. הוא מלווה אותנו ברגעי שבר וגאווה, טבעית הייתה החזרתו דרך הטקסט החזותי בתבליט. התבליט משמש את לישנסקי כטקסט לכל דבר, היא מנהלת דרכו דו שיח עם "הוא הלך בשדות" פסלו של תום ארקין, הסודק את טקסט השיר. אני מתבונן
2: בו, בתבליט, ורואה שוב את השיר ונזכר, אך הדמות המוכרת הופכת לעני ואת. בתי היקרה, מה נשמע אצלך? איזו עבודה את עושה עכשיו? כתבי לי על הכל. עבודת הקציר מתקדמת במרץ. הרגשה גדולה לקצור את החיטה שזרעו ידינו. צאנו עדיין שקט. החשמל קבע, ואני כותב לאור הנר.
1: אלי יקר, העבודה מעוררת בחדווה. זה התגמול היקר ביותר למאמץ ולעמל. כאן מוכרח האדם להתמסר, בלב ונפש, ורק כאשר הוא מסיים בעייפות.
2: מי כמוני יודע את הצורך להקים. עוד ועוד נקודות חדשות. אתה שורר שקט, אבל מה ילד יום? מי יודע.
1: עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים טללי נעורים עבריים. דום השניים יקשו ועמדו לבלי נוע, וינאוט עם חיים הם או עם ירויים.
0: בחורף ואביב 1948 התפשטו ההתנגשויות עם הערבים לכל אזורי הארץ, ובפברואר הגיעו גם לגליל התחתון, עד לקיבוץ בית קשת, ההיאחזות הראשונה של הפלמ"ח. בבוקר ה-16 למרץ 1948, לאחר לילה גשום, השמש יצאה מבין העננים. כיתת הסיור, ובראשה המפקד עלי, יצאה לסיור בשדות הקיבוץ. שקט שרר באזור. הסיור הותקף. עלי נתן פקודה לסגת. דבריו נשמעו למרחוק, הרוח נשבה לצד הקיבוץ. אולם לאן הסתתרו? בשדות לא היו עמדות להסתתר מאחוריהן. שבעה לוחמים והמפקד עלי נהרגו בקרב.
2: באותו יום נתחר הדואר, העיתונים לא הגיעו אלא לפנות ערב. הידיעה החרידה אותי. ניסיתי שוב להתקשר עם העמק. רות דיין הייתה בנהלל. בשעה שמונה הצלחתי. היא סיפרה כי עלי נמצא. צעקתי. חי או מת? לא קיבלתי תשובה, השתיקה הייתה עבורי תשובה, ידעתי שאלי איננו עוד.
1: ‫והשניים שוקטים. ‫התבליט, כמו ספר ישן, ‫שדפיו הציבו, ‫אך עדיין ניתן להמשיך ‫לספר ממנו סיפור.
0: ‫מוקדש לעלי בן-צבי ‫ולרוני קישי הרץ, ‫הוגש כמטלנת סיום ‫בקורס המעבדה לחקר המוזיאון, ‫בהנחייתה של דוקטור נירית שלו חליפה. תחקיר, כתיבה וקריינות, רוני גלילי קריינות, רועי ואוהד פרנסוס עריכה טכנית, אורי פרנסוס עיצוב פסקול, ד"ר בוזי רביב מרדיו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב